0: اما اذا كان عنده علم ولم يعمل او كان عنده عمل ولا يعلم هذه لا يسمى معرضا وتطبيقها يعني على المعين صعب جدا فلان معرض تماما غالب اهل القبله بل لا يوجد احد يعني ربما لا يوجد احد من اهل القبله يعني من يصح من شهد لا اله الا الله يعني عنده انتساب انه لا يهتم اصلا يعني ب معرض تماما لكن قد يكون احيانا تأتي دعوة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة يعني الناس يرون جهاد قائم ودعوة ومجادلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان وهو لا يهتم حتى ما يعرف ما يسأل ما ومعلم منهم ولا علي منها الدين يعني لنفسه يعني مادي أي ممكن أنك تلخصها المعرض هو المادي البحث المادي البحث لا يتعلمه ولا يعمله قال بعضهم إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية فهل هذا صحيح؟ الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني الهجري يعني بعد سنة 150 كنحلة بدأت تتعطر في عزلة وأوراد وأشياء والسلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين هذا الكلام يعني الرد عليه من جهات كثيرة لكن ليس كلاما ذابان ما هو القزع وهل التقصير استخدام المقص للشعر من القزع الذي جاء النهي عنه في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو ايضا في البخاري بواب عليه البخاري ما جاء في القزع القزع ان يحلق بعض الراس ويترك بعض هذا النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض راسه وترك بعض فقال احلقوه كله اودعوه كله فكم بعض الراس محلوق وبعضه غير محلوق هذا هو القزع يعني ماخوذ من تقزع السحاب وهو كون السحاب قطع هذا قطعه وهذا قطعه وله صور ذكرها العلماء منها ان ياخذ اطراف الراس ويبقي الاعلى ومنها وهي التي ينطبق عليها الوصف وكونها ماخوذه من تقزع السحاب ان ياخذ من كل موطن قليل يعني يحلق ويترك يحلق ويترك في من جميع الجهات ولها صور كثيره والقزع منهي عنه والعلماء يقولون مكروه كراهه تحريم وعند طائفه كراهة تنزيه والعله في النهي عن عن القزع فيما ذكره طائفه من العلماء ان فيه تشبها بمن كان يعمله من أهل الجاهلية والدين جاء بالعدل قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والعدل الذي جاءت به الشريعة في تعامل الإنسان مع الناس بل وقبل ذلك في تعامله مع ربه ومع الناس وأيضا في تعامله مع نفسه وحلق بعض الرأس وترك بعضه منافل للعدل في الشعر لأن هذا فيه إزراء بالمحلوق أو بالشعر الباقي أو بالرأس الذي حوالهما أو حواهما ومن هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما في لبس النعلين فليلبسهما جميعاً أو ليخلعهما جميعاً يعني ما ينتعل الواحد يلبس واحد ويترك الأخرى يلبس الثنتين جميعاً أو يترك أو يترك الثنتين فيمشي حافيا. وله نظائر كثيرة في تعامل الإنسان في بدنه في قص الأظافر وفي الشعر وإزالة أشياء وأيضا فعل أشياء للبدن. فإن العدل في الشريعة جاء للجميع والله جل وعلا يحب العدل ولذلك أمر به أمرا عاما. بهذا قال العلماء في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قالوا جمعت هذه الآية الدين كله وهذا صحيح فليس ثم مسألة في الدين من الأوامر إلا وأن تكون عدلا أو أن تكون إحسانا أو أن تكون إيتاءا لذو القربة ومن النواهي إما أن تكون فحشاء أو منكر أو بغي وهذا أصل مقرر في موضعه اما قص بعض الشعر اللي جاء السؤال عنه قص بعض الشعر بدون استئصال فان كان شبيها بالاستئصال فتزداد الكراهه وان كان اقل وانما يكون بعض الشعر اكثر من بعض بقليل فان هذا مما يعفى عنه لانه لا يشبه تقزع السحاب واختلاف شعر الراس ما بين الحلق وما بين غيره قول ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري من وجه وحقيقي من وجه آخر أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها نذكرنا لكم أن عددا من أهل العلم قالوا إن الخلاف صوري أو لفظي يعني غير معنوي وغير حقيقي وذكرنا لكم أن هذه المسألة لها جهتان الجهة الأولى جهة الحكم والجهة الثانية جهة امتثال الأوامر الأوامر العلمية والعملية من جهة الحكم و مرتكب الكبيرة خروجه من الإيمان وثبات المرجئة يعني مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم ليس ثم خلاف مع أهل السنة مع بقية أهل السنة في الحكم فهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة ولا أيضا يقولون لا يضر مع الإيمان بالذنب بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردة كما هو معروف من كتبهم ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان لما ذكر الخلاف احتج بها بعضهم وليست في محل الاحتجاج قال وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في مسألة الإيمان لفظي وهذا نستفيد منه فائدتين، الفائدة الأولى أن مرجئة الفقهاء لا يخرجون من أهل السنة في هذه المسألة إخراجا مطلقا بل يقيد يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان فهم من جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة فشيخ الإسلام في كتاب الإيمان يدخل مرجعة الفقهاء خاصة في أهل عموم أهل السنة لأن الخلاف كما قال أكثره لفظ الفائدة الثانية أن قوله أكثره ما أدري هذه ذكرتها لكم المرة الماضية أه قوله أكثره لفظي يدل على أن ثمة منه ما ليس كذا وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك والامتثال جهة الأوامر العملية والعلمية وفي هذا كفاية إن شاء الله يقول ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فهل هذا التقسيم كان معروفا مجمعا عليه عند السلف لأن الأحناف فيما أعلم يدخلون العمل في مسمى الإسلام لا الاسلام والايمان هل هما شيء واحد ام هما امران مختلفان وهل اذا اجتمع افترق او لا هذه مساله فيها خلاف كبير بين السلف مساله الايمان والاسلام خلاف فيها من قال الايمان والاسلام واحد او قال هما شيئان مختلفان او قال اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع فالكل من اقوال اهل السنه خلاف في هذه المساله لا يخرج القائل السنة فثم جمع قالوا الإسلام هو الإيمان واستدلوا عليه بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ومنهم من قال لا الإسلام شيء والإيمان شيء مختلف تماما عنه ويستدلون عليها بقوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا جعل الإيمان شيئا وجعل الإسلام شيئا اخر وكذلك حديث جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا والثالث الذي هو التحقيق أن الإسلام لا بد له من إيمان حتى يصح والإيمان لا بد له من إسلام حتى يصح فليس ثم مسلم بلا أي قدر من الإيمان وليس ثم مؤمن بلا أي قدر من الإسلام بل لا بد هذا وهذا والإسلام على كماله والإيمان على كماله قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيعني بالإيمان ما جاء في حديث جبريل أعمال الباطنة يعني الإيمان البعض والإسلام الظاهر مثل ما جاء في الحديث الذي روى في مسنّد الإمام أحمد قال الإسلام علانية والإيمان في القلب فيجتمعان فتكون هذا دلالته على حديث جبريل الشهادة تكون الشهادة دلالته الشهادتين والأركان العملية أربعة والإيمان الإيمان التصديق البعض مع العلم يفترقان فيكون الإسلام يدل على الإيمان ويكون الإيمان يدل على الإسلام المسألة الخلاف فيها سائق يعني من خالف فيها الخلاف منقول عن أئمة السنة ولكن التحقيق هو ما ذكرنا هذا يقول كثرة في هذه الأونة الأخيرة المقدسون للعقل والسير على نهج المعتزلة بل إن أحدهم لما قيل له إن قولك هذا قول المعتزلة، قال وهل المعتزلة إلا فرقة العلماء فما توجيهكم خصوصا واننا نجلس مع بعض الناس قد يكون قارب ولكن درسوا في الغرب ورضعوا منه سموم الشهوات والشبهات هم يناقشون ذلك في المجالس عند العامة ما له أعظم الضرر على دين الناس هل نقوم أم نجلس ونرد عليه الواجب الدعوة والمصابرة والبيان الشرع هو الذي دل على العقل دل على اعتبار العقل ودلنا على أن العقل يعمل وأنه آلة يحاسب عليها الإنسان وكذلك العقل أيضا دلنا على الشرع وعلى أنه صواب وعلى صحة ما جاء فيه فالعقل والشرع غير متعارضين الشرع قاضٍ والعقل شاهد العقل يشهد لحسن الشرع يشهد بصحته والعقل قضى والشرع قضى قضى الله جل وعلا بقضائه وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وفي قراءتنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا آية الأنعام فكلمات الله جل وعلا الشرعية قضت صدق وعدل انتهت فإذا الذي يرفض العقل يرفض الشرع والذي يقدس العقل ويرفع فوق الشرع هذا أيضا يرفض الشرع لهذا الف ابن تيمية كتابه المشهور العقل والنقل يعني وش الصله بينهم او المشهور باسم موافقه العقل الصريح للنقل الصحيح او درء تعارض العقل والنقل وهو الذي قال فيه ابن القيم في نونيته واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني لأن لأن أصل تقديس العقل وتقديمه على النقل جاء من الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعر الأشاعرة أيضا من أصولهم أن العقل مقدم على النقل فيما في الغيبيات أو أما السمعيات يعني لهم بحث فيه وهذا شيء مشهور معروف المقصود أن طالب العلم والداعية أولا يفهم ما صلة الشرع بالعقل ثم الثانيا يتأمل فيما يورد من الأشياء الشرعية التي يقول القائل أنها تخالف العقل تأمل ما يعجل يأتي ويقول لا هذا كيف هذا الشرع لو أنه ما فهم مرادها عقلا فينبغي إذا تأمل أنه يبين عدم تعارض الشرع مع العقل لأن العقل لا بد له من حدود يقف بعدها على شيء لا يعرفه الامور الغيبيه اذا تجاسر العقل عليها وقال لا ليست بصحيحه فهو الحقيقه ليس عاقلا لان العجز عن الادراك ادراك ولا ي... لم يدركها لم يراها فكيف ينفي شيئا لا يراه مثل الان لو جا... قال قائل مثلا هل الكهرباء التي امامك آه... ايش الكهرباء ما في سلك ايش اللي يجري في السلك هل في شيء يمشي فيه هل السلك انبوبه في الشيء ماشي وصل لا فاذا ثم اشياء كثيره تعرف باثارها ولا ولا ترى او تدرك حقائقها مثل النوم الان حقيقه النوم ما هي؟ الاطباء ما ادركنا حقيقه النوم لكن تعرف إن النوم واثره وعلى الجسم وعلى البدن ولو فقده الانسان وش يحصل واذا نام وش يحصل الى آخر عندك الان الهواء نفسه الهواء الآن موجود هواء هذا فراغ أين الهواء فإذا أخبر مخبر بي بوجود الهواء فإنه يخبر بوجود شيء دل العقل عليه لا من جهة رؤيته ولكن من جهة إدراكه بآثاره كذلك النصوص الشرعية الكثيرة إذا كان فيها تعلق بالأمور الغيبية يقول هذا ينفيها العقل فيكون هو متجنيا على عقله لأن العقل لا ينفي شيئا لم يدركه مثلا ياتي حديث فقع موسى لعين ملك الموت يقول هذا العقل يرفضه مثل ما رفضه عدد من المعاصرين قل العقل يرفضه حتى لو كان في الصحيح قال نعم كيف ملك الموت ياتي وله عين ويفقعها موسى هذا شيء يرفضه العقل لماذا يرفضه العقل لماذا لاي شيء تسال عن الاسباب فاذا قال لك السبب الاول ومثلا ملك الموت كيف يكون له عينان فيكون الجواب ما الذي يمنع ان الله جل وعلا يعني ما الذي يمنع في العقل ان الله جل وعلا بعث ملك الموت في صوره رجل لموسى عليه السلام اختبارا له وابقاء للعلم في في الناس ما يمنع ملك الموت على صورته الحقيقيه ليس صوره رجل فهذا تصوير يعني جاءه في صورة على هيئة رجل ففق هذا فيه اعتبار. الأمر الثاني إذا قال موسى عليه السلام كيف يعتدي عليه؟ فيقول هل يمنع العقل أنه ما عرفه أو أنه رآه معتدٍ أو متجنٍ على مقام الملائكة يأتيه على صورة رجل، عادة ملك الموت ما يأتي على صورة رجل يقبض الأرواح بإذن الله جل وعلا. فإذا ما ادعي فيه من أمور الغيبيات أنه معارض للعقل مما عارض به المعتزلة من قبل وكل من خالف الشرعيات الجواب عنه سهل لكن أيضا يحتاج إلى عقل فإذا طالب العلم والداعية إذا واجه مثل هذا أولا يهدأ لأنه إذا صار ذا هدوء أدرك وين يضرب الخصم إذا أنت استعجلت هو يصيدك وأنت بعدين تقع في موقف ضعف كيف الدافع وأنت الآن مبلغ عن الشرع الحاضرين في المجلس بيقولون الله ما عرف يجاوب أو بس تحمس أو نحو ذلك لا أولاً تهدى ثم إن كان عندك علم وقوة إدراك في مناقشته فناقش وإذا لم يكن عندك علم وقوة إدراك فترجع الأمر إلى المجملات ما هي المجملات؟ الله جل وعلا هو الذي قال ذلك ويجب تصديق الرب جل وعلا لا احد اعلم بالله لا احد اعلم بخلق الله من من الله اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لا مغمز فيه ما طعن فيها احد من العلماء في يجب التسليم كنا ادركنا معناه ام لم ندرك هذه مساله اخرى فتحيل على المجملات والمجملات فيها قوه لانها اقوى حجه اذا كان المجادل مؤمنا يعني عنده انتساب للايمان سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا وقال هذا الكلام فتقول هذا يرفضه العقل أو هذا غير صحيح فإما أن يطعن في دلالة النص أو يطعن في ثبوت النص فإن طعن في الثبوت تبحث معه وإن طعن في الدلالة تبحث معه أو ترجعه إلى المجملات الخطوة الثالثة أن هؤلاء دائما يقفون بالعقليات العقليات يعني إذا حاججتهم فتعطيه مسألة عقلية تجعله يقف من المسائل العقلية المهمة التناقض إذا كان هو يقول العقل يعارض هذا تكون أنت محضر لأشياء العقل عقله هو بما أقر به أيضا يتناقض فيها يسلم بأشياء ما شاف يسلم بأشياء العقل ربما أنه يقول لا الله ما يدل عليها العقل إلا بخبر من أخبر بها. فإذا تبحث هناك في الأشياء التي تجعله متناقضا. والتناقض من أقوى الأشياء التي تضعف الخصم. في أي مجادلة إذا قلت أنت متناقض، مرة تقول كذا ومرة تقول كذا، معناها أنه ليس لم يقم على عقل واضح واحد ولا على دليل بين. قل إذا أنت تتبع مرة تقول ومرة تقول، ما عنده قاعدة بين. لهذا الشرع من اعتمد عليه فإنه لا يتناقض. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اللي بيعتمد على الشرع ما يتناقض الحجة واحدة والدلالة الشرعية في المسائل العقلية أيضا واحدة ما تختلف وهذه المناظرات والمجادلات ينبغي لطالب العلم أن يتحرز فيها ما يقبل عليها بضاعته قاصرة لأنه يخشى أن يفتن من يخاطبه يخشان يفتنه يكون ذاك ما يعرفه ما جاب حجة وهذا اللي وقع فيها حتى بعض المشهورين في المناظرات اللي حصلت فيما يذكر في بعض القنوات الفضائية ونحو ذلك في مسائل عظيمة منها مسائل عقدية ومنها مسائل إيمان بل في وجود الله جل وعلا غضبوا ولا ربما ما كان عندهم حجة صار المتلقي ما عندهم هذا والله مسلم لا المتلقي شك في المسائل كان هذا ما لقى جواب صحيح ما عرف بحجة سيقول الأمر إلى أن المستمع إيش يتشكك ولا يجوز لمؤمن أن يقدم على شيء يحصل بسببه فتنة لآخرين وإذا كان سؤال شيء لم يحرم في عهد النبوة شيء لم يحرمه الله جل وعلا السؤال عنه ثم بعد ذلك حرم أنه من أعظم المسلمين جرماً فكيف بمن يوقع الشبهة في أصل الدين في العقيدة في وجود الله جل وعلا في أشياء ما يعرف يناقش ما يعرف يحتج خلي الشرع ضعيف يجعل الشرع ضعيفا أو يجعل حجة هذا ما يليق فإذا أنت ما يلزمك أن ترد إلا إذا كنت قادرا قادر من الناحية العلمية وقادر أيضا من الناحية النفسية بعض الناس إذا جاء في النقاش يحس من نفس أنه أن خاف يحس أن قلبه بدأ يضطرب وخايف هذا معناه أنه يسكت لأنه مع هذا الاضطراب ما يقضي القاضي وهو غضبان وهذا قضى أيضا في حكم شا في مسائل شرعية لهذا قال العلماء لا يقضي القاضي وهو غضبان يشمل المسائل الخصومات العملية والعلمية فالذي بيحكم يقول لا والله هذا ما هو وهو يقضي إذن بيتقضي أنت تبلغ عن الشرع فما تدخل في شيء وأن تعلم من نفسك عدم ثبات لذلك المجادل الداعية هذا نوع من الجهات يحتاج إلى ثبات ويحتاج إلى ثبات يعني في الورباطة جائش وركادة من الواحد مهما نزل عليه من الجبال الكلام السيء ما ينفعل إلى آخر وأن تأمل مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في مكة كيف أنهم ناقشوا في كل شيء في الله جل وعلا وفي توحيد العبادة وفي اسماء وجادلوا في البعث بعد الموت وسبوه وقالوا انت مجنون وانت لكن كل كلامه عليه الصلاه والسلام وما امر الله جل وعلا به عبده ان يبلغ المشركين كان كله على الغايه في الرفعه في اللفظ وفي الحجه وفي الهدوء والطمانينه لان لسنا بشاكين حتى نضطرب لهذا كل واحد يعرف نفسه فلا يوقع غيره في, في في شبهه وياثم بذلك، وهذه مسائل يحتاج طالب العلم إلى أن يدرج نفسه فيها وسبيلها الهدوء والطمأنينة، زادني الله وإياكم من كل خير ومنحنا الفقه في الدين وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فاسال الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل وان يجعلنا من اهل الايمان الذين حققوه قولا وعملا واعتقادا وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يمنحنا الفقه في الدين والثبات على ذلك والعلم بالله ومعرفه شريعته انه سبحانه جواد كريم نجيب على بعض الاسئله بين يدي الدرس يقول لماذا سمي كتاب الادب المفرد بهذا الاسم وما افضل كتاب في الادب يمكن ان يشرح للطلاب كتاب الادب المفرد هو للامام البخاري رحمه الله ابو عبد الله وهو ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري هو مؤلف الصحيح وفي كتابه المسند الجامع الصحيح المختصر فيه كتاب باسم كتاب الادب في اواخره ثم صنف كتابا اخر ليس كشرطه في الصحيح جمع فيه جملا كثيره مما جاء في السنه او عن الصحابه رضوان الله عليهم في ابواب الادب سماه الادب المفرد يعني مفردا عن الصحيح لئلا يشتبه بكتاب الادب الذي هو من كتب صحيح البخاري وهو في الادب الشرعي يعني مثلا ما يتعلق بالاستئذان ادب الاستئذان رد السلام كيف حقوق المسلم كيف يتعامل مع نفسه مع حيوان كيف يتعامل مع الناس ادبه في في الاكل، أدب في النوم، أدب في الاجتماع ونحو ذلك مما يعرف من الاطلاع عليه. وهو كتاب نافع جدا وله شرح متاخر لا باس به سماه مؤلفه أو احد علماء الهند فضل الله الصمد بشرح كتاب الادب المفرد وهو مطبوع في مجلدين. ما في الجار والمجروح في اول سوره قريش تفيدون جزاكم الله خيرا هذا سؤال جيد وسوره الفيل وسوره قريش في ترتيب المصحف الذي رتبه الصحابه رضوان الله عليهم جاءت سوره قريش بعد سوره الفيل وسوره الفيل فيها ذكر منا من الله جل وعلا على قريش كما قال سبحانه الم ترك كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول هذا قبل ان يولد محمد عليه الصلاه والسلام فالفضل في صد ابرهه من معه والفيل وذاك الجيش عن استباحة مكة الفضل فيها لله جل وعلا والمتفضل عليه قريش ولهذا كان لما جاء أبو طالب إلى أبره وقال له سأله عن إبله قال له ظننت أنك تدفع عن البيت قال للبيت رب يحميك وأنا رب هذه الإبل فالفضل من الله جل جلاله والنعمه تمت على قريش ان منع هذا المعتدي من ان يستبيح مكه هذا الفضل الذي يعرف من قراءه سوره الفيل والانعام الخاص على قريش بصد الفيل وعقوبه اهله لماذا يعني ما العله فيه هنا جاء من قال من اهل العلم ان اللام في لايلاف قريش انها تعليديه لما تضمنته سوره الفيل هذا الانعام وهذا الفضل وهذا الصد وهذه الحمايه لاي شيء لايلاف قريش لاجل ان يالفوا ما الفوه من التجاره ومن النعمه ومن الراحه في هذا البيت ونحو ذلك هذا توجه لطائفه من اهل العلم وهذا توجه وان كان من حيث التعليل له حظ من النظر لكن الاصل في السور الانفصال ثم ان الترتيب ليس ترتيبا توقيفيا كما هو معلوم ترتيب السور انما هو اجتهادي على الصحيح وسوره قريش نزلت بعد الفيل ونزول السورة بعد السورة لا يقتضي تعلق الآخرة بالأولى لهذا القاعدة أن كل سورة مستقلة عما قبلها من جهة تعلق الآي إعراباً وتركيباً بالآي التي في السورة قبلها وهذا يظهر به أن اللام في قوله في قريش أنها ليست متعلقة بما قبلها وليست تعليلية وإنما يقدر فعل يتعلق به الجار المجرور لأن الجار المجرور في النحو يتعلق بفعل أو بمصدر أو ما أشبه ذلك فلهذا قدره ابن جرير وغيره من المحققين بفعل محدود هذا الفعل المحدود يقدر بحسب اجتهاد المقدم والعرب تعرف أنه إذا حذف الفعل وبقي المتعلق فإنه يعطي سعه هذا من جهه البلاغه يعطي سعه في تقدير المحذوف بحيث يكون أعم من ان يقال فعل معين من ان يذكر فعل واحد يعني لو قال الله جل وعلا تعجبوا لإلاف قريش تذكروا اذكروا لايلاف قريش او اعجبوا لإلافهم، او اعتبروا لإلافهم. لصار هناك في حد من سعة تقدير المحدود فلما حرف الفعل وأبقي الجار والمجرور الذي هو متعلق بالفعل المحدود كان في هذا سعة في التقدير وأبلغ في الاعتبار لهذا نقول الصحيح أن قوله لإلهة قريش وأمثاله فيما يكون في السور أنه لا يتعلق بالصورة التي قبل وإنما يقدر له محذوف يناسب المقام هذا يختلف عن بحث عند اهل التفسير وعلوم القران بحث اخر وهو ان يكون ان تكون سوره لها صله بالسوره التي قبلها من حيث المقاصد من حيث مقاصد السور وهذا والتناسب وهذا فيه الف طائفه من العلماء الفوا تناسب السور يعني مناسبه مجيء السوره بعد السورة هل فيه مناسبة؟ هذه المناسبة تكون لأجل الترتيب لا لأجل أنها أنزلت لأجل ذلك فمثلا نقول في هذا المقام جعل سورة قريش بعد سورة الفيل لأنها أنزلت بعدها ولمناسبة تذكر النعمة بدفع الفيل وبحصول إلى قريش والفهم وبحصول هذه الرحله والمنه عليهم بذلك ثم تحقق النعمتين دفع الفيل في الماضي والف قريش للتجاره ودون معارض لهم في الشتاء وفي الصيف وما كانت عليه مكه من الغناء لا بد ان يعتبر به لاجل عباده الله وحده فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف اطعمهم من جوع بالتجاره وامنهم من خوف في الحاضر وفي الماضي بدفع الفيل والجيش الذي اراده والله اعلم هذا سؤال يحتاج الى يعني حقيقه بسط لانه يتعلق باصول البدع والسنن يقول كثير ما اسمى من بعض علمائنا قولهم لم يعهد هذا عن السلف فهل هذه العباره دليل بحد ذاتها وحجه معتبره وهل تعتبر من الاستقراء؟ هذا يحتاج إلى بيان طويل يضيق المقام عنه أنه يحتاج إلى تأصيل المسألة والعبرة بالدليل وعمل السلف وصلته بالدليل وهل هو مطلق في كل مسألة أم أن في بالدليل ولو لم يجري عليه عمل وتفصيل العلماء في ذلك يحتاج إلى الضصف لكن في الجملة العلماء يستدلون على عدم جواز الافعال التي لها هيئات تضاهي المشروع بقولهم لم يعاد هذا عن السلف إذا كان هناك مضاهات للمشروع مثل احتفالات اجتماعات على اذكار على نحو معين اعلان بشيء على المنابر او يعني على المناهل ومثل اضافه اشياء للاذان ونحو ذلك مثل هذه الامور يحتج فيها بانها لم تعهد عن السلام ولو كان خيرا لكانهم احرص عليه هذا على وجه الاجمال لكن أحتاج الى تفصيل يقول بالامس ضاق علينا الوقت عن صلاه الجمعه ونحن خارج المدينه فتوقفنا عند مسجد وخطب بنا احدنا وصلينا الجمعه وكان عددنا ثلاثه وأربعين رجلا مع العلم ان هذا المسجد لا تقام فيه صلاه الجمعه فما الحكم؟ الصلاه مجزئه المسافر اذا صلى الجمعه اجزأت والصحيح ايضا من قول العلماء ان الخطيب والإمام يجوز ان يكون مسافرا يجوز ان يؤم المسافر الحاضرين في الجمعه وكذلك من كانوا مسافرين على مثل حاله والأفضل لهؤلاء أن لا يصلوا الجمعة في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر كثيراً ومرت عليه جمعة كثيرة في السفر سواء كان في مدينة مكه أو كان في غيرها ولم يصل الجمعة. لذلك المسافر ليس في حقه جمعه يعني لا تجب عليه جمعه وليس الافضل لها ان يصليها جمعه افضل ان يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بحسب الحال اما في اول الوقت او في يعني اول وقت الظهر او اول وقت العصر هذا حق المسافر الذي جد به السير مثل حالتهم مروا المسجد فيصلون الظهر في والعصر هذا هو الافضل في حقه والصلاه مجزية ما المراد بالقرب في قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد التحقيق ان المراد هنا بالقرب قرب الملائكه وذلك وذلك كما حققه ابن تيميه رحمه الله بن القيم ان القرب هنا قرب عام وهذا القرب انما هو قرب الملائكه
1: هل تجوز صلاة
0: الغائب على من صلي عليه في مكان آخر صلاة الغائب العلماء لهم فيها ثلاثة أقوال قالوا القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم أن الغائب إذا كان فقده على الجميع فإنه يصلى عليه صلاة الغائب ولو كان صلي عليه إذا كان المسلمون يفقدونه وهؤلاء استدلوا بحديث الصلاة على النجاشي رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الله ويعكر عليه على هذا القول مع أن قول أكثره العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه الا في حجرته عائشه حيث قبض صلى عليه الناس ارسالا يدخل الجماعه وتصلي ثم تدخل الجماعه وتصلي ولم يصلى عليه في خارج المدينه صلاه الغائب كذلك فعل بابي بكر رضي الله عنه وكذلك فعل بعمر وهكذا لهذا صار القول الثاني والا يصلى إلا على من لم يصلى عليه. إذا لم يصلى على أحد فإنه يعني على مسلم مات في غربة أو عرف أنه لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. وذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حق النجاشي فإنه نعى النجاشي إلى أصحابه وتقدمهم وصفوا خلفه وصلى على المجاسر كبر عليه اربع تكبيرات ذلك لانه مات في بلد بلد او دار كفر وكان مسلما رحمه الله تعالى وهذا هو الذي يسعد بالدليل اولا وثانيا العمل عمل الخلفاء الراشدين عليه فيما هو ظاهر من عمله أرحمك الله القول الثالث وهو رواية عن أحمد الناس في ذلك تبع للإمام الإمام هو الذي أخطاه يصلي أو لا يصلي والقول الثاني هو الأظهر من جهة الاستبلاء أقرأ هذا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الصحاوي رحمه الله تعالى والايمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا بعد أن الله عارفين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به
0: قال رحمه الله تعالى والإيمان هو الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى لما ذكر الإيمان وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومر معك أنه لا بد فيه من العمل وهو جزء مسمى عرف الإيمان الذي يصدق به والذي يقر به ما هو الايمان؟ الايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان تصديق بالجنان باي شيء واقرار باللسان باي شيء فذكر لك اركان الايمان السته المعروفه التي دل عليها الكتاب والسنه واجماع الامه وهذه الاركان السته تسمى أركان الإيمان لأنها جاءت حصرا في جواب السؤال وهو قول جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدق وسميت أركان الإيمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا لأنها جاءت جوابا على سؤال الأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى مما يصدق عليه الجواب وذكرها للتنصيص عليها في القرآن والسنة اما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والبر هنا مقصود به الايمان وكذلك قوله امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وكذلك قوله جل جلاله يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزلنا من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا وفي القدر قوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره وكذلك قوله جل جلاله انا كل شيء خلقناه بقدر ومن السنه حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في الصحيح المعروف بحديث جبريل حيث جاء اعرابي الحديث المعروف لديكم الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى عليه اختار السفر ولا يعرفه احد الصحابه الى ان ساله عن الايمان او على اخبرني عن الايمان فذكر هذه السته وكذلك هو في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه وهذه الاصول السته أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها لسانه يعني يقر بلسانه أنه آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وكذلك يعتقد بقلبه مصدقا بهذه الأشياء الستة قد مر معنا فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الآخر تفصيلا وتتمة الكلام على الإيمان بالقدر وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل الأولى أن هذه الستة يعبر عنها بالركن بالاركان وكلمة الاركان سواء اركان الاسلام او اركان الايمان او غير ذلك هي تسمية اصطلاحية لم ياتي بها دليل ان هذا الركن فالادلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث التسمية وفي العبادات أيضا ليست الأدلة تسمية الأركان أركانا والواجبات واجبات والعلماء من جهة الإصطلاح وما دل عليه الدليل جعلوا ما يقوم عليه الشيء ويسقط بسقوطه ركنا وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة على جهة اللزوم جعلوه واجبا ولهذا سموا سموا اركان الاسلام خمسه اركانا وهي واجبات لان الركن اعظم من الواجب فيسمى واجبا وهو ركن بسقوطه يسقط البناء ومما يدلك على ان التسميه اصطلاحيه انهم مع اتفاقهم على ان اركان الاسلام خمسه وهم اختلفوا اختلافا شديدا في من ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين والصلاة والزكاة يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامه وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك بعض بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو ترك الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الاخر لجهله او لتاويله او نحو ذلك، هل يسقط الركن في حقه؟ او ما يتصل بمسائل القدر، هل يسقط الركن في حقه؟ مما للعلماء فيه بحث، هذا مهم لك لاجل ان تسميه الركن تسميه اصطلاحيه ولا يعني ان ترتب عليها ان ذهاب ما تظن انه الركن أو بعض أفراده أنه يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر، وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يتصور بدونه، والإيمان بالله جل وعلا ركن فمن لم يؤمن بالله لم يصح إيمان لذلك الإيمان بالملائكة وأنهم موجودون على نحو ما فصلنا لك في القدر المجزئ من الإيمان هذا ركن. فلكل ركن من هذه الأركان الستة قدر يصح به وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ولكن يهتم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلا في حد الركن يعني بمعنى إذا سقط أو لم يأتي به فإنه لا يصح إيمان فإذا الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وما يتصل بأركان الإيمان الستة هذه تصديق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقاً في القدر المجزئ من كل مسألة وركن منها من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة واجبات الصلاة ثم خلاف كبير بين العلماء هل هذا ركن أو هذا واجب؟ ولماذا سموا هذا ركناً وهذا واجباً؟ لآخره مما له صلة بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. المسألة الثانية خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تقرر حقيقة الإيمان وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة الإيمان بالله ثلاثة أقسام إيمان بالربوبية يعني إيمان بأن الله واحد في ربوبيته في تدبيره لهذا الملكوت وفي رجوع كل شيء اليه ثاني الايمان بالالوهيه يعني بان الله واحد في استحقاقه العباده ولا احد معه يستحق شيئا من العباده ثالث الايمان بالله في اسمائه وصفاته يعني بان الله واحد في اسمائه وصفاته ليس له مثيل ولا ند وليس له كفو في وليس له سمي في أسمائه وصفاته من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى وشمول ما دل عليه باسم والصفة من المعنى ثاني الإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة إيمان بأنهم موجودون وهذا الإيمان فيه إجمال وتفصيل وكل من علم شيئا مما جاء في الدليل كتاب الله جل جلاله أو في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فإنه يجب إيمانه به، كما ذكرنا لك سابقاً أن القدر المجزى الإيمان بالملائكة، الإيمان بوجود الملائكة، وأنهم عباد لله جل وعلا لا يعبدون. ثالث الإيمان بالكتب، وهو في كل كتاب أنزله الله جل وعلا ما علمنا منه وما لم نعلم. ايمانا اجماليا في المجملات يعني فيما لم نعلم وتفصيليا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله جل وعلا الايمان بالرسل ايضا على نفس المنوال ايمان بان الرسل بان الله جل وعلا ارسل رسلا وايدهم بالبراهين والايات والمعجزات وجعلهم هداه الى الحق دالين عليه وهم كثير منهم ما قص علينا ومنهم من لم يقص علينا فنؤمن بهم إجمالا ونؤمن بهم تفصيلا فيما عرض أو فيما بلغنا تفصيلا هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مفصلة للكره في, في مواضعها الإمام باليوم الآخر يشمل أو القدر المجزئ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويصدق بأن هناك يوما يبعث الله فيه العباد فيجزي المحسن باحسانه والمسيء باساءته ثم تحته مباحث كثيره ومن الحال في البرزخ ثم ما بعد النفقة الاولى ثم ما بعد النفقة الثانيه ثم اجتماع الناس في العرصات عرصات القيامه ثم الحوض والميزان والصحف الصحف ثم الميزان والصراط والظلمة والنار والجنة والحساب والاقتصاص وانقسام الناس كل ما في القرآن من ذلك واليوم الآخر كثير تفاصيله في القرآن جداً كذلك في السنة كثير تفاصيله ويمكن أن يضبطه طالب العلم جهة التفصيل بأن يرتب ما جاء فيه من الادله في القران وفي السنه ترتبها في قلبه من حين نفخه البعث الى دخول اهل الجنه الجنه ودخول اهل النار النار ترتب ما يحدث على مراحل النفخه ما يحصل بعدها مسير الناس كيف يجتمعون ما يحصل اثناء اجتماعهم بما جاء بالادله ثم بعد ذلك ايش الاشياء التي تحصل اتباعا شيئا فشيئا وتفاصيل ذلك الى دخول اهل الجنه الجنه واهل النار النار وسياتي تفصيل للكلام على اليوم الاخر ان شاء الله تعالى في اخر هذه العقيده المباركه والقدر هو الركن السادس وذكرنا لك ان مراتب الايمان بالقدر اربع وانه يجب على العبد والقدر المجزء من الايمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذن الله وبمشيئته وبعلمه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأن رب جل جلاله قدر كل شيء إجمالا وتفصيلا الإيمان بالقدر كما ذكر قال قدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى والخير والشر والحلو والمر القدر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدر يعني المقدور فالقدر له جهتان جهة صفة الله جل وعلا وفعل الله جل وعلا وهذه مرتبطة بعدد من صفات الرب جل جلاله أولها العلم ثاني الكتابة والمشيئة والخلق وحكمة في وضع الأمور المواضعة أنها بها الموافقة للغايات المحموده منها والعدل في حكمه جل وعلا القدر وهو وضع الامر وضع الامور والمقادير في مواضعها هذه جهة تتعلق بالله جل جلاله والجهة الثانية تتعلق بالعبد وهي المقدور وقوع المقدور وقوع المقدر عليه وقوع القدر عليه او حصول القدر وهذه تسمى المقدور وتسمى القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق ما بين القدر والقضاء هذا المقدور هذا المقدر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر أما الجهة الأولى وهي صفة الله جل وعلا فليس فيها شر بل كلها خير لأن الله جل وعلا طيب ولأنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يقول إليه فعله وقدره والحكمة وما ينبغي أن تكون الأمور عليه لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه جل وعلا والشر ليس إليك يعني أن الشر ليس إلى الله جل وعلا فعلا وليس إلى الله جل وعلا إضافة فلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد فيؤمن بما كان خيرا له بما كان حسنة في حقه ويؤمن بما كان شررا في حقه أو كان سيئة إن تسوقه في حقه وكذلك ما كان حلوا وما كان مرّاً وهذا له للعباد فيه احوال عظيمه وهو الذي يظهر من العبد الايمان به يعني الايمان بالمقدور يعني ما موقفه من المقدور هذا شر وخير بالنسبه اليه لكن اعظم معظم الناس يعني اهل العلم والحكمه معظم الناس لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي جهة فعل الله جل وعلا وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المقدرات عليهم أو فيما يرون من تقدير الله جل وعلا في الناس هذا حاله كذا وهذا حاله كذا لا ينظرون إلى الجهة الأولى في الغالب يكون نظرهم من جهة الإضافة إليه هذا حلو بالنسبة له هذا شر ينظر إلى الناس هذا جاء كذا وما جاء كذا هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا ولأجل هذا نص على الخير والشر والحلو والمر هنا وأصله تنصيص عليه في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال أن تؤمن القدر خيره وشره خيره وشره في الحديث الآخر أيضا قال خيره وشره وحلوه ومره وهذا هو الذي يحاسب العبد نفسه عليه فيما يظن فيما يراه حاصلا من المقدر ومن هذه الجهة جهة الإيمان بالقدر يأتي كثير من السيئات التي يصاب العبد بها وهي جهه سوء الظن لله جل وعلا ولهذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يراه إلى العبد التقدرات. كان الإيمان به عظيما لأن أكثر الخلق يسيئون الظن بالله جل وعلا بعد من سمة أهل الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين يأتيه الشيطان في خاطره بما وقع عليه مما يسوقه من الشر يقول غيري كذا وأنا لا أستحق هذا أو كيف يحصل هذا ونحن ذلك فلقد أحسن ابن القيم رحمه الله حينما ذكر سوء الظن بالله جل وعلا وقال في اواخر بحثه ففتش نفسك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية وقل من يسلم من سوء الظن بالله جل وعلا ومن الاعتراض فهو أعظم وأكثر من التطير لان التطير يحصل أحيانا ولكن وقوع المقدرات هذا كل لحظة ولهذا ينبغي للعبد في إيمانه بالقدر خيره وشره فليجب عليه أن يحسن الظن دائما بالله جل وعلا وأن يسلم لما أراده الله جل وعلا بعبده من الأمور الكونية المسألة الثالثة الإيمان اقرار وتصديق وعمل وهذه الاركان اركان الايمان السته لا يظهر تعلقها بنفسها في العمل فهي كلها امور اعتقاديه بحتة فاين العمل في هذه الاركان السته الجواب عن هذا من جهتك الجهه الاولى ان العمل متضمن في هذه الأركان الستة فالإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات والإيمان بتوحيده في العبادة يعني بأنه هو المستحق للعبادة وحده جل وعلا فيه التوجه إليه بالعبادة كذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف له بالربوبية وهذا يلزم منه أن يعبد أو أن يشكر أو نحو ذلك وهذا مدخل للإيمان مدخل للعمل بالإيمان الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبه باعتقاده أن الملائكة موجودون وأن منهم من يراقب العبد ويكتب ويحسب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيق الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن والإيمان بالقرآن فيه العمل بما في القرآن من أوامر ونواهب والحكم به هذا عمل الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بل هو أعظم أركان الإيمان بعد الإيمان بالمهد الله جل جلاله والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول لا بد فيه من العمل الايمان باليوم الاخر وان الله يحاسب العباد يجزي المحسن باحسانه والمسيء باساءته هذا جهه انه متضمن لان العبد لا يعمل عملا يسخط الله جل وعلا فيما قدر ويعمل عملا يشكر الله جل وعلا به فيما قدر لان القدر اما خير يستوجب الشكر أو شر بالنسبة للعبد مر بالنسبة للعبد يستوجب الصبر وهذه أعمال هذه هي الجهة الأولى من التعلق الجهة الثانية تعلق العمل بهذه الأركان الستة أنه لا يتصور في الشرع أن تم إيمان بلا إسلام كما أنه لا يتصور أن تمت إسلاما بلا إيمان فكل إسلام لا بد فيه من قدر من الإيمان يصح معه الإسلام الظاهر كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لا بد معه من عمل من إسلام يصحح هذا الإيمان ولهذا كان من الشرط في صحة الإسلام أن يكون ثم. وفي صحة الايمان ان يكون تم اسلام فلا يتصور مسلم ليس معه فلا يتصور مسلم ليس معه من الايمان شيء ولا يتصور مؤمن ليس معه من الاسلام شيء فإذا دخل العمل بدخول الاسلام وهو اركان الاسلام في صحة هذا الايمان فالايمان المنجي إيمان لا بد معه من الإسلام وهذا ظاهر بين في أن الله لا يقبل عمل أحد حتى يكون مؤمنا قال بعدها رحمه الله ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به نحن يعني به أهل الإسلام أهل القبلة مؤمنون بذلك كله يعني بأركان الإيمان الستة وفي الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك وكذلك الإيمان بالكتب لا نفرق بين أحد من رسله وذلك لأن الله جل وعلا أثنى على عباده بعدم التفريق بين الرسل لأن الرسل جميعا جاءه شيء واحد قال جل وعلا لا نفرق بين أحد من الرسل. وقالوا سمعنا وأطعنا هذا قول أهل الإيمان بثناء والرسل بثناء الله جل وعلا عليه وكذلك قول الله جل وعلا إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هذا فيه الذم الشديد لهؤلاء اليهود نصدقهم كلهم على ما جاءوا به يعني أن الرسول الذي بعث إلى قومه برسالة فكل ما قاله عن الله جل وعلا حق ما علمنا منه وما لم نعلم فلم يقل رسول من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قولا ينسبه إلى الله جل وعلا ويجعله من شريعته من دينه ويكون في ذلك ولا يكون في ذلك محقا بل كل ما قالته الرسل فيما بلغوا عن الله جل وعلا حق يجب التصديق به إجمالا فيما لم نعلم وتفصيلا فيما علمنا وعلمنا والرسل صلوات الله وسلامه عليهم دينهم واحد كما سيأتي في المسألة التالية يريد الطحاوي بذلك أن نفسه أهل السنة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله جل وعلا يؤمنون بالجميع ويسلمون للجميع خلافا لأهل الملل الباطلة الزائغة الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا على هذه الجمله بعض المسائل الاولى الرسل دينهم واحد والله جل وعلا لم يات لم يبعث رسولا الا بدين الاسلام ولكن الشرائع تختلف كما قال جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وقال إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني سواء أكان من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أم كان بعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من أحد إلا الإسلام فالرسل جميعا دينهم واحد كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء إخوة لعلان الدين واحد والشرائع شتى وهذا يبين لك ان اهل الاسلام وخاصه اهل السنه والجماعه لا يقولون ولا يعتقدون بان الاديان التي جاءت من السماء متعدده كما يقول الجاهل الاديان السماويه فالسماء التي فيها الرب جل جلاله تقدس في علاه ليس منها ليس منها الا دين واحد وهو الاسلام. جاء به ادم عليه السلام وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين موسى عليه السلام الاسلام ودين عيسى عليه السلام الاسلام ودين ابراهيم عليه السلام الاسلام وهكذا فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا يقبل الله جل وعلا أحد سواه إن الدين عند الله الإسلام ومن الباطل قول القائل الأديان السماوية ففي, ففي هذا القول تفريق بين الرسل لأن الرسل دينهم واحد نصدقهم كلهم على ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلفة ولا بأخبار مختلفة غيبية فكل الرسل يصدق بعضهم بعضا فيما أخبروا به عن غيب الله جل وعلا ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا بصفاته بذاته العلية جل وعلا بالجنة بالنار الأخبار ليست فيها نسخ الأخبار ليست فيها تغيير ما بين شريعة ما بين رسول ورسول فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق لهذا صدقوا إجمالاً بكل ما جاءت به الرسل ونحبهم جميعاً ونتولاهم جميعاً وننصرهم جميعاً ننصر دينهم دين الإسلام الذي جاءت به الرسل جميعاً المسألة الثانية شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة يقال اليهودية يقال النصرانية ونحو ذلك هذا باعتبار الشرائع باعتبار اختلاف الشرائع والشريعه هي ما لا يختص بامور الغيب ما يتعلق بالامور العمليه الله جل وعلا يشرع ما يشاء بما يوافق حكمته البالغه تقدس ربنا وجل في علا فاذا الفرق ما بين الدين العام والشريعه أن الشريعة الدين العام وما يتصل بالغيب والشريعة هي ما يختلف به من جهة العمل ولهذا تجد بعض بين الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض وسائل في بعض الوسائل مثل وسائل الشرك ففي بعضها ما يباح وفي بعضها منعت مثلا اتخاذ التماثيل كان مباحا في شريعه موسى وسليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرسيات كذلك بعض انواع التوسل بعض انواع الانحنى والتحيه هذه وسائل ذراجعه الى جهه العمل ليس على جهه الاعتقاد الغيبي وما يختص الله جل وعلا به هذه منعها منع وسائل هذه راجعه الى الشرائع وما يشرعه الله جل وعلا لكل امه اما العقيده المتصله بالغيب هذا هو الدين العام دين الاسلام العام الذي بعد الله جل وعلا بجميع المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم له خصوص وهو ان رسالته جمعت دين الاسلام وشريعه الاسلام فالاسم اسم الاسلام الكامل الأحق به محمد عليه الصلاة والسلام لأن شريعته سماها الله الإسلام ولأن الدين الذي جاء به الإسلام كما جاءت به جميع الرسل فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مختصا بهذا الإسم دون غيره المسألة الثالثة لا نفرق بين احد من رسله خلافا لكل اهل الملل والديانات ويجوز ان نقول ديانات لان لكل امه دين لكن ما نضيفها الى السماء لا نقول ديانات سماويه ديانات يهوديه ونصرانيه الى اخره باعتبار ما هي عليه هنا هذه جميعا فرقت بين الرسل ولهذا في الحقيقه من فرق بين الرسل فليس له حظ في الايمان بالرسل حتى ان رسولهم الذي ارسل اليهم ما دام انهم فرقوا ليس لهم حظ في الايمان به فاذا نقول حقيقه النصارى لم يؤمنوا بعيسى حقيقه اليهود بعد تحريف الدين لم يؤمنوا بموسى عليه السلام وانما احبوا وامنوا بشيء وضعوه في اذهانهم سموه عيسى وسموه موسى وسموه داود وسموه سليمان والا فالرسل متبرغون من ممن عبدهم او ممن لم يؤمن بكل رسول من الذي امن المسلمون آمنوا بكل رسول لهذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعا والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يرث ما ورثوه هم أهل الإسلام ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن مهيمنا على كل كتاب قال بعدها واهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه ان شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعه الشافعين من اهل طاعته ثم يبعثهم الى جنته هذه الجمله يقرر فيها الطحاوي رحمه الله عقيده اهل الاثر واهل السنه في اهل الكبائر مخالفين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزله والوعيديه بعامه فاهل السنه في اهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غاليه كالخوارج والمعتزله وجافيه كالمرجعه وسط ما بين من يقول يخرج من الايمان بكل كبيره ما بين من يقول لا يضر مع الايمان كبيرا. فيعتقد اهل السنه والجماعه ان اهل الكبائر من هذه الامه متوعدون بالنار لكن اذا دخلوها وكانوا موحدين فانهم لا يخلدون فيها. وقد يعذبهم الله جل وعلا وقد يغفر له وهذه مساله واضحه من جهه الصله بمباحث الايمان كما سياتي وسبق انك تكلمنا عن القول او صله البحث في الكبائر واهل الكبائر مع الإيمان والمسألة المسماة بمسائل الأسماء والأحكام
1: ودليل الطحاوي
0: على هذه الجملة النصوص كثير لا يحصى ذلك يعني كتقعيد أن كل آية فيها ذكر وعد لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة إذا ماتوا موحدين لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر فنصوص الوعد تشمل اهل الكبائر ونصوص الوعيد للكفار لا يدخلها اهل الكبائر وانما لاهل الكبائر من هذه الامه وعيد خاص في انهم قد يعذبون وقد يوفى لهم وانهم يقول بهم الامر بتوحيدهم الى الجنه ومن ذلك قول الله جل وعلا في وعد اهل الايمان وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وهذا في حق الصحابه رضوان الله عليهم وكان منهم بالنص من عمل بعض الكبائر وكذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا وكذلك قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ونحو ذلك من آيات الوعد التي فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل الكبائر لأنهم مؤمنون ومن السنة ما صح عنه عليه الصلاة والسلام من دخول الموحد الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق إذا مات على التوحيد والمسألة مشهورة يعني الأدلة فيها أنواع يخرج من النار كان في قلبه مثقال ورث من إيمان أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ورث من إيمان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه دخل الجنة ورث خالق نبيه و يعني أنواع النصوص في الوعد وعد التي وعد المؤمنين بعامه وكذلك في التنصيص على انه يدخل الجنه وان حصلت منه الكبيره نذكر هنا مسائل الاولى قال واهل الكبائر اهل الكبائر يسمى من ارتكب الكبيره انه من اهل الكبائر أو يوصف بأنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان الأول العلم والثاني عدم التوبة فإذا علم أن هذا الفعل معصية واقتحمه فإنه وكان منصوصا عليه أنه من الكبائر يكون من أهل الكبائر والثاني أن لا يكون أحدثا فإذا أحدث توبة فلا يسمى من أهل أو لا يوصف بأنه من أهل الكبائر والكبائر جمع كبيرة والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافاً كبيراً على أقوال شتى فمن أهل العلم ذكر لك عددا من الأقوال الشارح من أهل العز من أهل العلم من قال هي سبع مقتصرا على حديث اجتنبوا السبع الموبقات ومنهم من قال هي سبعون من جهة العدد ومنهم من قال كل معصية كبيرة وهذه الأقوال ليست جيدة بل الجميع غلط، فلا يحد العدد بحد لعدم النص عليه، ولا وليست كل معصية كبيرة بالفرق في القرآن كما سيأتي، وكذلك ليست هي سبعين يعني لم يثبت في العدد ولا في في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُستدل به على الأن لهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان، قول الأول أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد بنار أو غضب، والقول الثاني أن الكبيرة ما هو هي المعصيه التي تؤثر فعلها في احد مقاصد الشرع او كلياته الخمس مقاصد الشرع العظيمه او في احد كلياته الخمس والاول القول الاول هو المعروف عن الامام احمد وعدد أهل العلم من أهل السنة والقول الثاني اختاره جمع من العلماء كفقيه أبي محمد من عبد السلام المشهور بالعز من عبد السلام في قواعده وقواه جمع من من تبعه في ذلك وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم من الاقوال القويه في المساله هذان القولان قريبان والاول عرفت فيه الكبائر بما فيه حد في الدنيا او وعيد حد في الدنيا يعني ما رتب عليه حد محدود مثل السرقه فيها حد كبيره الزنا في حد كبيره شرب الخمر في حد كبيره وهكذا السحر في حد كبيره الشرك بالله جل وعلا هو راس الكبائر وكل ما رتب فيه حد فهذا ضابط لمعرفه انه كبير. ثاني ما توعد عليه بالنار فعل توعد الله جل وعلا عليه بالنار جاء في الكتاب او السنه توعد عليه بالنار. قتل النفس هذا فيه حد وايضا توعد بالنار. والخيانه واكل المال بالباطل، اكل مال اليتامى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعير وأشبه ذلك فما كان فيه حد أو كان توحد بنار فهذا ظاهر في أنه كبير ابن تيمية أضاف ما نفي فيه الإيمان لا يؤمن يعني أضاف على التعريف الأول ما نفي فيه الإيمان لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقا قول عدم أمن الجار من البواء والاعتداء عليها هذا صار من الكبائر لانه نفى فيه الايمان ونفي الايمان لا يطلق عند ابن الا على نفي الكمال الواجب ولا ينقص الكمال الواجب عنده الا ما كان كبير
1: او جاء فيه
0: ليس منا ليس منا من فعل كذا ليس منا من غش من غشنا فليس منا ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. هذا يدل على ان الفعل كبيره عند ابن تيميه لان النفي هذا ليس منا يقول يتوجه الى انه ليس من اهل الايمان وهذا النفي يرجع الى الاول في انه فعل كبيرا. وذكرت لكم مره او اكثر ان ابن عبد القوي في منظومته في الاداب الطويله ذكر تعريف بقوله فما فيه حد في الدنيا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان وطرد لمبعد يعني جمع قول الامام احمد واستدراك ابن تيميه عليه والتحقيق ان يقال هذه الاقوال اعني القولين هذين القولين قريبه هي صوات وما كان فيه قد في مقصد من مقاصد الشارع أو ضروري من الضروريات الخمس وصار إحداثه أو فعله مضرته وإساده يرجع إلى هذا فهو في الحقيقة يكون في الشرع مرتبا عليه حد أو يكون في الشرع مرتبا عليه لعن أو طرد أو وعيد يدخل في التعريف الأول يعني على كلام ابن تيميه اللعن كل ما فيه لعن ايضا يدخل في حد الكبيره سبق ان ذكرنا له هنا مساله تعرض هل الاصرار على الصغيره يصيرها كبيره ام لا؟ يعني من اصر على كبيره قلنا هو من اهل الكبائر من امه محمد صلى الله عليه وسلم ام لا؟ للعلماء في ذلك قولان الاول ان الإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره والثاني أن الصغائر تختلف وأن الإصرار على الصغائر لمن ترك الكبائر لا يبقى معه صغير لأن الله جل وعلا جعل الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وجعل رمضان إلى رمضان مكثرات لما بين لما بينهما اذا مكفرا لما بينهما اذا اجتنبت الكبائر وهكذا العمره الى العمره وهكذا الحج ليس له جزاء الا الجنه حج المبرور ومن حج فلم يركث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ونحو ذلك من الاذكار التي يمحو الله بها السيئات كذلك اتباع السيئه الحسنه وهذا يدل على أن الموحد الذي لم يفعل الكبائر أن هذه العبادات العظيمة بفضل الله جل وعلا تمحو عنه الصغائر التي وقعت منه فلا يتصور أن الصغائر تجتمع في حقه فتتحول إلى كبير وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال ومن قال إن المداومة على الصغائر تحولها إلى كبيرة تحتاج إلى دليل واضح من الكتاب والسنه والادله كما ذكرت تدل على ان الصغيره من الموحد تكفر لا تجتمع عليه ولكن هذا بشرط اجتناب الكبائر كما قال جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما لعلنا نقف هنا ونكمل بقيه المسائل على بحث الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وفقكم الله لما يحب ويرضى وجمعنا على الحق والهدى صلى الله وسلم على نبينا أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 49119885